0: 嗯，各位听众，大家好！您现在收听到的是不时尚、呃《不时尚》。呃，《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络的其他节目还包括有《博物志》《蒙台莎利》和《哈利波特》，也欢迎您的收听。我是大黄
1: ，我是灰灰
0: 。我们今天<养>我们今天聊什么？呢<笑><是>？是
1: 养养生？
0: <笑><笑>是养生吗？今天我们聊的其实也跟养生有点关系，是吧？<笑>我们今天录音的缘起是因为灰灰灰是上上是上上周嘛，去参加了一个马拉松，上吧，上
1: ,<马>上海马拉松，就是就今年比较难得嘛，因为疫情，它只那个开放了九千个名额，往年就有三万个，然后今年也全部靠抽签，连慈善名额你有钱也买不到，所以能参加也是我第连续第。第第九届吧，上海上海马拉松，所以就蛮兴奋。然后之前一直又受伤，然后又跑完了，就就有点感动。我跑完的时候，虽然是我跑的最慢的一
0: 次。马拉松你等于是这次是等是抽签很幸运才参加上的是吗
1: ？是这次全靠抽签，因为就是苍天不负有心人，因为单因为他对老选手也有权重上，就抽签的就是中签率也会比一般人要高一点，哦、所以、啊、这样，所以我抽到的概率要高一点，当然也也是很幸运能抽到了
2: ，毕竟参赛人数只有原来的三分之一都不到。
1: 对，就听说好像今年上马奖牌在闲鱼上也比往年要贵一点。
2: <笑>哦，原来上马奖牌是可以买的吗、嗯
1: ？啊，可以啊，就以前好像四五百一个吧，今年贵，我也不知道今年能
2: 能多少钱。但是我这种身材，跟人家说我跑马拉松也没有人相信吧
1: ？有，比你大两只的都有跑完的
2: ，嗯，那些都是健康
0: 跑吧，五公里、十公里之类的。
1: <笑><笑>什么样的人
2: 都有。
0: 所以大黄有经常跑步吗？我有跑步，但是我之前不知道小猪也是跑步的。你跑步吗
2: ？我其实没有参加过正式的马拉松比赛，但是我最长的跑的距离有到马拉松的距离，就一次性可以跑四十公里这样子。那我能问一下，你是在什么
0: 情况下自己跑了四十公里吗？
2: 呃、哦，因为不是有一个阶段，其实我蛮热衷于跑步的。就是人，我觉得运动都有一些不同的阶段。就像我可能比较喜新厌旧一点，在那个不同的阶段会有一些偏好。然后那个阶段呢，我觉得，因为我对运动的认知是说，呃，如果你想要维持这个、坚持这个运动或者坚持这个健身的习惯，必须是这个运动可以让我一个人想做就可以立即去完成的，而不需要一个伙伴。所以我
0: 觉得我们现在这样。因为我我之前我其实拉小猪过来聊，我没有想到他其实也是跑步的，我确实没有想到这件事情。那那现在就这样，我们的流程就是我们三个人分别向听众介绍一下我们自己的跑步经历。哦， oh, 好啊。之后我们再再接下来聊，先从小猪开始，因为小猪是对我来说是非常新鲜的一好吧，一个选手。来
2: 来来，我这个过程挺挺挺曲折的，因为呃，嗯、大黄知道，因为我有一段有个阶段，我的体重很大，就很胖嘛，所以呢，嗯、呃，都都会说，哎，我要不要去减个肥啊？怎么样？然后呢，当时开始跑步的时候，觉得挺难的，因为体重大的人跑步对膝关节这些的压力挺大的。然后呢，跑跑就放弃了。嗯、那中间呢，又做了一些别的运动，以后增强了一些腿部力量啊，然后又减低了一些体重以后，我又想去挑战这个事儿，然后我就又回去了。所以呢，就经过了这个阶段呢，当时我对跑步的感受是挺好的。另外呢，就是还有就提到我刚才说的，我觉得你要这个运动，如果你能坚持下来，以及你想获得一些进展，必须是这个运动你并不需要别人的鼓励你才去参加的。我自愿自发以及我自己能坚持的一个对运动、嗯，然后我觉得跑步对我来说就很方便、嗯，有一双鞋就能去了。所以那个时候我是住在万体馆附近吧，所以我基本上一周会有个三四次去万体馆下面刷圈然后呢，后来就有些朋友呢，我们就会。呃，偶尔什么，比如说苏州河旁边啊，或者是大宁公园啊，就会去跑一些长一点的公里，会跑到一开始呃，平时训练自己跑跑五公里、十公里啊，慢慢的会跑到十五、二十半马这样子，然后偶尔会有什么三十四十那么一次两次，但是我是从来没有参加过正式的马拉松比赛。嗯嗯，大概我就是这么一个心路历程。后来呢，就因为喜新厌旧的原因呢，嗯嗯、就有一些别的运动又吸引了我，比如说我又去练习泰拳。我有可能有练了两年多、三年泰拳，然后现在又会在参加一些类似像 CrossFit 啊，或者是那种循环训练的那样的运动，呃，始终在找一些新的兴趣点来刺激自己，可以继续这件事嗯，大概是这么一个过程
0: 。所以你跑步大概持续了多长时间？呃，也有个两三年，从五公里到能跑下整个马拉松，大概用了多久？具体我觉得我好像也没有特别
2: 统计过，但应该是在。一年一年之内应该是达成这个目标了，因为我觉得跑步这个东西其实不太需要，当然跟精英跑者中间的区别肯定是在的。我就说，从你能开始能跑，一直到你能跑完全马这个事儿，其实就是个跑量的累积。它对着天赋的要求没有那么高，而是你坚持的训练量。当你跑惯五公里了以后，你去跑十公里，那你体能慢慢上来的时候，你跑十公里你就觉得才开始，你就去跑二十。那跑完二十，你觉得不过瘾的话，你就会跑到三十。那你跑量越累积，越往后的话，你会觉得你的那个极限点越来越在往后推，所以你也不太会发生抽筋啊、特别累啊、能量透支这种情况，所以你就会慢慢、慢慢、慢慢能把你的那个跑的距离越拉越长。嗯
0: ，那你最后跑全马大概大概会用多长时间？你有过统计吗？嗯，因为
2: 我们那个跑就是休闲跑嘛，所以就。跑跑看看时间的具体那个配速我还真不记得了，但不是很快的配速，因为我的那个呃膝盖各方面，因为原来体重大导致的原因是说，我如果配速好像是超过我那个时候记得我如果超过四分三十的话，我就会觉得跑了十公里就会觉得膝盖疼，所以一般到大概都是五分钟左右的那种配速在跑的。嗯
0: ，那已经挺快的了，我觉得对于我来说。<是>因为四分三十，如果跑十公里的话，是挺是就是业余跑步的人的话，应该是挺快的速度的。呃，那这就是小猪，小猪最就是最近就都没有跑了是吗？这几年？对
2: ，很久没有就专门出去刷过圈这样子的，咳咳现在都是用一些偷懒的方法。由于被一些呃健身教练的灌输，都说跑步是一个相对效率低的。一个健身活动，所以又换了一些别的别的类型的训练。嗯、但我觉得跑步这件事儿不在于效率吧，它整个过程中你的怎么说，整个过程的享受，我觉得对心灵上啊，或者是对于那种嗯，或者意识形态上的一些东西，我觉得还是不太一样的。它讲究坚持啊，<笑>以及那个放松的那个过程，因为你跑一次可能一两个小时，那一个两一两个小时基本就是你自己嘛，你自己在跟自己，嗯、对,<的>对那个过程其实不太一样的。
0: 对，我是上在北京念本科的时候，有那么一段时间，每天夏天的时候，因为，呃，那个时候宿舍条件也非常一般，也没有空调这些东西，呃，到了夏天的晚上就非常非常热。我那个时候养成了一个夜跑的习惯，就是我在差不多半夜十点，一般是十一点吧，会下去操场上跑上个，那时候跑的也不多，那时候那时候就纯纯粹是为了消暑，嗯。跑个大概十圈十二<笑>圈就五公里左右，上来冲一个凉水澡。天
2: 气很闷热，自己出去跑点风出来，这样
0: 。对对，出去跑点风，然后上来再洗个澡，就是可以上床睡觉，就非常舒服了。那个是我上大学的时候，后来来德国这边，我大概大概可能是从一七年、一六年开始吧，我不记得不太清楚了。啊。我也就也是开始呃夏天的时候出去夜跑、oh. 啊，嗯啊你要这么说的话，可能是我从开始录《博物志》的时候开始哦<笑>、啊，那就是一五年，的还更早。那个时候我就一般是十一点、十二点左右下去跑，下楼跑步
2: 。但但是，我有个问题啊，如果你在这个时间段进行这样的长时间的有氧运动以后，你回来你会不会觉得精神亢奋、睡不着觉？
0: 一会儿再说这个问题。好、oh, ，OK。<笑>那个时候我就下去跑，我有一个固定的路线，就是我大概跑了几次吧，大概寻找出来了一个固定的路线，就是德国小城市的接近山的那一部分，会有一些小的社区，也不算社区吧，反正都是那种呃小别墅，小别墅他们就有那种比较规整的一圈一圈的那种街区吧， oh. 然后我就绕那个跑。我那个街区非常有意思，他跑完一圈的。非常标准是一点二五公里，所以我如果听着那个跑步的那个 app， 我我就会非常了解，我大概跑到哪个地方会有一个报公里的报时，<笑>就那些点我都非常非常熟悉了
2: 。说明你配速控制的很好
0: ，<笑>呃，也可能吧。那时候那时候就是反正因为我基本上我跑步的配速永远是六分钟上下，嗯，就非常慢，然后大概。跑五公里、十公里、十五公里这样，频率大概是每周三次到四次吧。那住在那儿的时候还非常的有规律，就每周三到四次。呃，最长那次是跑了半马，嗯。但是你知道，我跑过一次半马之后，我就我就后来就就没有再尝试跑更长的距离了。原因就是刚才小竹提出那个问题，就是你想象一下，你十二点下楼跑步，<笑>然后你跑了一个半马，就大概用两个小时的时间。回来两点了，回两点，你身体就会很兴奋，对，天亮才睡得着。对，就是就稍微也没有太注意，洗个澡往那<笑>一坐，随便干点什么，就四点了。那我第二天我要干嘛？是不是？<笑>所以那次跑过一次半马之后，我就没有跑，没有再跑过这么久了。因为我跑步的目的不是说我要跑多远，或者我要参加比赛之类的。我跑步的目的纯粹就是因为我爱跑。是。所以说，后来一般情况下，我也就是跑个十公里，然后如果比较忙的时间段，我就跑个五公里，嗯，就这样，半小时、一小时就下楼跑一下，上来洗个澡，然后就身体非常舒服，这这种感觉能达到我就可以了。但后来来到了斯图加特之后呢，出现了一个非常严重的问题，就是斯图加特是个山城，也不能说是个山城吧，就是它在峡谷里面。他在，他是谷地城市，他呢既不适合跑步，也不适合骑自行车，有一种跑香港马拉松的感觉。他们说有一点，有一点，嗯、就是你怎么样跑，不是上坡就是下坡，<的>这两个这个状态其实都非常不舒服，对膝盖来说。那后来我就干脆就是，因为我我我家里旁边大概一，可能不到一百米，五十米就有个健身房，嗯，我就去办了一张年卡，跑步机上跑，然后对，然后我就开始有规律在跑步机上跑，但是因为我。工作我还要带孩子，就时间还是很紧的。呃，经常我就是在孩子睡觉之后下去跑个半个小时、一个小时，最多了，因为还有其他的事情来做，嗯、我就再上来。但是这个过程没有持续多久，大概持续了一年多吧。疫情出现了，啊，疫情出现了之后，不能在密闭空间里跑了、嗯。对，然后健身房大概关闭了很久。之后又开放了一段时间，他开放的那段时间我就去跑，但是很快又关闭了
2: 。在家原地跑，一直到现在
0: <笑>仍然是关闭的状态，所以对我来说跑步这件事情就变得非常的困难。好，那就这就差不多是我跑步的整个的经历。你要这么说的话，那也持续了差不多五年时间了。那灰灰灰灰应该是我们所有人里面最接近专业选手的一位。这个原原祖来来来来，<跑>你来说一下。嗯、没有差
1: 远差远差远。差远差远就就就比你们跑的跑的长一点。你前面说疫情，我突然想到疫情时候有一个是意大利还是哪里的一个运动员，就他在家就是围着他的床跑，然后跑了八小时还是还是多久
0: ？哦、那我那样我会吐的，真的
2: <笑>
1: <笑>是啊。我大概嗯、呃，我大概跑了十年吧，我猜。刚开始也是想跟小猪差不多，想找个简单的运动，就因为只要有一双跑鞋就可以跑了。然后那个时候又看了村上春树的书，然后好像陈冠希那个时候又在给 Nike 做一个跑步的那个宣传，所以就三种原因一起，大家就让我开始跑。然后跑了之后，刚开始也就是纯粹为了找点锻炼身体的办法嘛，因为。我我我自己性格不太喜欢那种竞技对抗的运动，就输了当然我不开心，但赢了别人我也我也没有什么开心的，所以跑步对我来说比较适合我
2: ，跑着跑着跟自己比
1: ，呃对啊，你只要今天比昨天快，然后后天比今天快，哪怕快一点点，跑得长一点点就很嗨。然后过程当中也是你你有一个很长时间的独处嘛，然后这个这个非常重要，尤其尤其对十年前好像还没有那么重要，我觉得今天似乎更加重要，因为今天我们更容易被各种东西打扰。跑步的时候，啊、当然我也看到跑步一边跑一边打电话的那种人也挺多的
2: 。就<笑>我我插一句啊。我之前有一次去上海大学那个延长路校区里面有那个体育场跑步，然后大概一圈是四百米嘛，我们可能跑了大概十公里左右，跑完了要走走的时候发现，就是我们刚进去有两个女生在那儿拍照，我们走的时候那两个女生还在那儿拍照。
1: <笑><笑>是，这是后来后来跑步热，就是我自己看到的，就是我刚开始跑步的时候，这个活动还没有变成一个非常。风靡的非常流行的一个运动，后来跑步热好像是从那个 Nike 那个对,对那个那个 App， 还有 iPhone， <的>然后 Instagram， 然后这些东西变得可以打卡了，你每次跑完那个里程可以上传了。就刚开始连手表都没有，嗯、就或者是那种最只能计时的手表 ，GPS 都没有。你只是跑完自己看一下，没有什么好分享的，也没有人
2: 觉得跑步有什么特别的。原来以前跑步还绑那种什么心率带，是吧？对对，以前手表这种手表之类的。对,对，没有没有光电
1: 心率嘛，所以你要绑一根带子。然后测心率，这都是相对专业的。我刚开始跑的时候什么都没有嘛，就是带一个可以计时的表，看我跑多久了，这也没人分享。然后后来这个东西变得越来越热门了，然后比赛也开始多了。我刚开始，我记得我去报上海马拉松的时候，那个名额放出来半个月之后都有的报，啊、<笑>就完完全没有人去跑。后来跑步的时候接触到一些跑的比较长的人，他们就。九九几年的时候跑上来马拉松，那时候就马拉松更没有人，就是要到他们的单位去宣传，说你去跑我就送你一双鞋，要拉人去跑
2: <这>跑马任务。嗯嗯
1: 、对对，就完全没有人去去去去,去当当运动，喜欢这个这个这个这个运动，我就慢慢跑嘛。然后我刚开始我大概跑了一年多，大概就参加了一个半吧。然后第一次上海那个那个马拉松半马还是好像只有有史以来唯一一次是从南浦大桥跑的，就从浦西要跑到浦东，那个南浦大桥引桥又特别绕，特别特别陡，那个还蛮难忘的。那次之后就再也没有浦西跑浦东的这个比赛了，就都在浦西结束了。后面就开始跑了个全马，然后就每年跑到现在，然后借跑步的机会可以。去各地旅游嘛，你可以到外地跑马拉松，到外国跑马拉松，嗯，然后让你的旅游好像也变得更加正当了一点，因为你说我是去跑马拉松的，顺便玩两天，<是>这样，嗯，<笑>呃，就我跟你们不一样的是，这个活动我坚持的，不能说坚持了，就是就是它对我很重要，就是是我一个人生当中不能放弃的一件事情，正儿八经的
2: 当一件事儿在做。
1: 我会一直跑下去，因为我体会到它太多的好处，嗯、它就从很很某种程度上改变了我，嗯、所以所以它是不可取代的。我不像小猪这样，嗯、我可以换 CrossFit， 我可以换个泰拳，<的>我我我我不知道他们能不能给我一样的东西，但是但是现在至少来说，跑步给我的东西太多了，所以它对我非常非常重要。嗯
0: 也不像我这样是主要以养生为休闲为目的。<笑>嗯，所以所以辉辉是会专门跑到其他城市，甚至去国外跑马拉松的
1: 。对对，对你都
0: 去过去过哪些地方呢？除了上海之外
1: ，呃，去的多的像北京啊，呃，就中国的很多，呃，广州啊、厦门啊，嗯、呃，西安啊、杭州啊。就近的地方，嗯、什么扬州啊，嗯，苏州、无锡啊，都都去过。然后什么东京啊，啊，东京我一直没抽到，<笑>我一直没抽到。Okay. 东京的中签率十分之一，对吧？就好像有个什么名古马拉松，好像挺出名的，是吧？一直没有抽到。对，就日本，日本很多小地方都有马拉松。然后其实我跑马拉松还没有没有特别怎么说，就跑马拉松，很多人后来会变成跑越野赛。跑越野赛，他们就会能去更多的地方，然后呃，那种似乎跑步圈的鄙视链是，你跑越野赛会更高阶一点，因为你会挑战什么五十公里、一一百公里、一百英里，就就非常可怕的距离。我之前
0: 看一个，再这样下去不就是什么铁人三项了吗？是，我我之前看一
2: 个什么球鞋。呃，一个品牌球鞋做的那种媒体活动，然后里面请了一个导游，然后说那个导游说啊、哦，我明天会带大家走，可能五十公里啊，怎么怎么样。然后旁边的那个、嗯、球鞋的官方人员就说，对他明天是走，平时他都是用跑的，<笑><笑>应该是专业级的越野跑者
1: 。我我就说越野赛突然在中国变得就
2: 比较流行，嗯，我觉得这种东西跟一些。呃，怎么说环境啊，以及一些配套的产品厂商的推动也有点关系的吧？是，还有经济发展水平吧，就
1: 大家到了这个程度了，就
2: 开始玩这些东西。是的，嗯，嗯不想局限于城市的这种比较闷闷的生活了吧？想出去看一看，然后也想探索一些。未知的领域，呃，原来中国，我觉得就这种户外的活动，原来都不是那么的受欢迎，好像这两年慢慢慢慢的开
0: 始被
2: 大家普及
0: 起来了。嗯，不过你听你们这么聊，我觉得和我开始跑步的理由一点都和周围的环境一点都不一样，因为我周围也没有其他人在跑，我纯粹就是为了，哎、嗯，好像可以跑一跑，然后就开始跑。呃，那灰灰，你国外的马拉松，你参加过什么比赛呢？
1: 啊、哦，国外其实我跑，我对我没有，我没有，我没有去过国外跑马拉松，就香港、台湾
0: ，是吗？那那个，嗯、比如说你去台湾，你是
1: 我去国外跑过步，呃、但是我没有参加过他们马拉松，就旅游的时候会在那里跑步
0: 。我为什么问你这个？我好奇的点是，马拉松是一种什么签证？<笑>就是、马拉松是什么签证？对，是是申请旅游旅
1: 游签证吧？还是旅游是吗？嗯。嗯
2: 我最远在美国跑过一次，装逼跑，嗯<笑>，跑到人海滩边上，觉得哇，这边好美啊，然后好多女生啊，然后就去跑了一下，觉得。那你就是跑步，哎、没有,、嗯、没,有没有参加比赛吗？没有<吧>没有，就是跑步，就是在那种沙滩啊，啊什么小石子路这上面就慢跑，然后看看<是>看看风景，觉得挺舒服的。我觉得跑步一部分对我来说，就是这个这个，看看风景，然后独处这个过程是挺享受的。嗯。
1: 对我旅游的时候也会一直带着跑鞋，嗯、就对我来说，好像去一个陌生城市，如果能跑一下步，会让我特别有当地人的感觉。啊
2: ，有些连接更强烈。
1: 对，我在跑步的时候，好像是在过一种日常生活啊，会选择的活动，啊嗯、就是我跑一下步，会
2: 让我特别有当地的感觉。就跟原来 Airbnb 广告一样，就是你是住在别人住在当地的家里，而不是住在宾馆里。有点像，就这这件事情
1: 有会让我有这种感觉，所以我去什么地方旅游我会跑步。一方面是你会吃太多，然后要运动一下；，啊、一方面就是为了让自己有当地人的感觉。其实启发还挺大。我记得在纽约跑步的时候，我之前在上海跑步，下雨天我我我就不跑了，因为好像下雨天是一个很正当的理由，你不能跑步。下雨就意味着不能跑步。嗯、然后在纽约看到那些人在。大雨里面，在那个<是>那个海边海边跑步，嗯、就完全不管这些。然后回来之后，我下雨也可以风雨无阻出去跑步，好像这个障碍就被消除了，<笑>挺挺挺好的这件事
0: 情。我想聊这样一件事情，就是我和小猪来说一下，为什么我们始终没有去参加比赛，而为什么灰灰觉得。参加马拉松比赛已经是生活中不可或缺的一部
2: 分。嗯，这个我好像还真的没有深度剖析过我自己这件事儿上。一个是我觉得我是个怕麻烦的人，就是我觉得就是报名啊这些事儿前前后后挺复杂的。就是参赛那天我还得起一大早，然后到那儿，然后一大一大群人在在那边就为了这么一个事儿。我觉得我自己日常跑一个这个公里数，我自己达成了，好像就有。就像自洽一样，自己满足了，觉得 OK， 我完成这个目标了。嗯、大概对我来说，我就是这么一个这么一个原因。我不想就 go through all t h i s trouble， 大概是这么一个这么一个情况
0: 。嗯，我的理由和你差不多，就是因为我也有机会参加一些，比如说附近的一些小城市的马拉松比赛，包括什么柏林的、慕尼黑的，嗯，但是我都没有去参加。我我觉得。主要原因其实和小朱说的差不多，还有一个就是我其实跑步，我更享受的是我跑步的过程中，你看我是夜跑嘛，我为什么单独跑没人挑夜半夜的时间去跑呢？就是我跑步的时候，几乎路上只有猫，嗯，<笑>就是喜欢没人的时候跑，就我就是喜欢没人的时候，就是我没人的时候，我在一条只有路灯和猫的黑暗的街区里面。跑上两个小时，就是有我两个小时自己在跑步的时间，嗯，就这个东西是我要的，嗯，我会跑得很舒服。但是你要说报名去参加一个比赛，跑个半马也好，跑全马也好，我要在一条人声鼎沸的路上跑，旁边还有其他的选手，嗯、我自己还背着个号牌，还有观众看着，我就会，对我就会觉得这个事情不是我要的，就是我我能跑半马也好，能跑全马也好，这个事情是为了我自己，就是。嗯我不想去参与这么一个活动，所以我就很想知道会不会。在这件事情，在你的概念里面是一个什么样的动力是什么一个情况？嗯，动力
1: 是我我跟你们有一个很重要的区别，就是我想跑马拉松。如果我想跑马拉松，我不参加比赛，我只是在体育场绕圈，或者我在街上跑一个马拉松，跑四十二公里，这件事情对我来说是一个太大的挑战。就我从来没有在不比赛的时候跑过那么长的距离。嗯、像小猪跑过四十公里，我训练的时候都没有跑过四十公里，我最多就跑三十公里，跑三十。嗯公里也是为了跑马拉松，嗯、就是我日常当中，就是我虽然跑过那么多次马拉松，但是。到现在为止，就跑一个全马对我来说都不是一件简单的事情，都是一个蛮大的挑战。嗯，嗯所以说，如果你让我日常每周、每个月在家门口跑一个全马，这件事情对我来说还是很难，我做不到。所以我需要跑步那个马拉松比赛这个机会，挑战去做这样的事情
0: 。对，所以灰灰需要一个需要一个比赛这样的一个动动力去让你跑完整个全马。是
1: ，比如说我不会，我不太会去跑十公。公里或者半马的比赛，我刚开始跑步的时候,时候会跑，因为对我来说十公里半马，我再去跑到起点，再花那么长时间去前前后后的事情，<备>我觉得太浪费时间了。但是一个全马的话，就值得我去花这些这些这些时间，费这些
2: 功夫，有,有一个仪式感，有一个有一个动力在鞭策你，说我都已经费了那么大力气了，我得跑完它。因为对我自己来说，我不可能平时
1: 说明天我去跑个全马玩玩，就不太可能这样
0: 。那其实这我就完全理解，就是灰灰说的对，就是如果这件事情以这样的方式结合的话，它确实会成为你生活中的很很有机的一部分
1: 。而且它对我来说是一个提高的一个一个激励，就是比如说我我今年给自己定个目标，明年上马一定要进三小时。那我这个目标定下来之后，我就会比较有针对性的训练，然后。嗯这件事情对我是有意的，所以我，我我还是会选择每年至少参加。我本来是想一个季度参加一个马拉松，今年就都乱了，今年只跑了一个马拉松嘛。嗯
0: 那其实三小时什么概念？就是因为我我我三小时的概念基本上是这样，就是我跑步的配速基本上是六分钟一公里嘛。那跑完马拉松差不多就是四个小时，嗯、四个小时其实是。第一个线就是很多人会试四个小时跑完马拉松为一个线，对
1: 绝绝大多数人都是四个小时、四个半小时完赛的
0: 。对，那三个小时差不多就是，其实小猪可以跑到三个小时。你如果每分配速是四分半的话，差不多三个小时是四分半，我会很累
2: 。我大部分情况也就是在五分钟这样嗯，三小时就四幺五左右吧，<对>近三小时。对
0: 对对，那个时候很接近三个小时了。嗯
2: 、那个其实我觉得是个很高的标准，三小时。就在普通跑者来说，那是个很高的标准
0: 。是的，就像慧慧说的，就你一定要训练才能够达到说。说是是对，三个小时以内跑完马拉松，其实也不只是跑步的训练，你需要对身体各种力量、啊，呃，肌肉做各种各样的训练
2: 。你吃喝睡觉，体重又要又要小，力量又要大，然后休息的又要好。<对>嗯我之前不是看了那个看了那个耐克那个破二那个宣传片，那个那个跑者叫什么名字？我一下子不记得。基普乔格啊，吉普乔格，他就说他为了训练这个事儿，嗯、他其实要戒掉很多吃的口呃那个忌口，呃<对>大大的肉不能吃，然后因为你要长很大的肌肉不行，然后但是呢、嗯、你蛋白质又要适当的补充，所以他好像是一周吃一次肉，然后平时要维持体重。然后还要专门做那种上肢核心的训练，来维持他那个往前的那个运动能力。反正这个其实是个很系统的一个训练，这样子。
0: 嗯。所以，所以那个大听众可以想象一下，就是我和小猪，我们两个看起来像个正常人，但是灰灰呢<笑>我？我就我就灰灰看起来就像是一个非洲来的一个选手，事<笑>实这样就是这样。对你这样说
1: 我很惭愧，<就>这样我还跑那么慢
0: 。别别别，灰灰就是很瘦，就是就是一看就是一个马拉松选手，嗯、马拉松的身材。对对对，那灰灰最快的一次是跑了多长时间呢？
1: 嗯，差了九分钟，三小时零九分，所以现
0: 在三小时
2: 还是你的目标是吗？慧慧
1: 是是是，我就明年，因为我之前一直在受伤，就让我特别头痛，然后现在似乎快好了，<是>我也对自己做了我能做的所有的东西，就呵呵让他让他快点
0: 痊愈。你受伤是因为因为跑因为跑步造成的吗？
1: 好像是训练过度，我不记得我有有有扭伤、嗯
2: ，足底筋膜炎吗？啊，扭伤就
1: 脚踝扭伤，然后这个扭伤似乎是疲劳性的，然后左脚的脚踝开始，然后到了右脚脚踝，然后到了左脚膝盖、右脚膝盖，然后两边的屁股，然后就基本上下肢能受的伤我都受过了，就那么好几年
2: 。所以这不是我刚才说的，这也是个摧毁身体的运动。<笑>
0: 有那听起来像是疲劳造
2: 成的
1: 。对，就很多人确实是会跑伤，然后就完全自不能继续了。就很多体重大的人会膝盖受伤、积水啊什么的，就很严重，就真的是不能跑了
0: 。所以这个也是我我没有，就是我不不太敢去让自己提速的一个原因
1: 。是，你是要跑的挺科学，你确实要知道要学习，就不能说跑步听起来是一件人人会做的事情，不就。跑就可以
0: 了吗？哎，这真的不是一些人人都可以做的事情，呵呵因为你不你跑起来你就知道了。你去真正的跑一个十公里，跑一个半马，然后你去以这个目标去努力一下。你我是我是说从来没有跑步的人啊，嗯，从来没有跑步的人，你真的去尝试跑五公里、跑十公里、跑二十公里，你就知道这这不是一个说谁都可以来跑一下的事情。哦、是的。
1: 但它相对就相对来说，对别人对大众来说是一个相对简单的运动，比如不不如你打网球啊，你打高尔夫球啊，你需要学习嘛，你一上来什么都不会。但跑步，我总能跑两步，我总能跑个四百米，我跑个。技术
2: 含量的门槛没有那么高，对
1: ,对你很容易
2: 进门，门但是你要、嗯
1: 、你要跑的不受伤，跑的健康，跑得快，跑得长，这是很难的
2: 。要跑的像阿甘这样，没有那么容易，嗯、是吗？对，那太难
0: 了。<笑><笑>那灰灰说一下，你刚才提到的，说你从里面获得了很多很多的东西，这些具体在你看来是什么呢？嗯
1: 嗯，他给我了一个机会，就是让我可以跟自己对话，我可以，我可以，嗯、我可以不断的看到自己是一个什么样的人，然后通过这个不断的跑步这么一个机械化的运动，好像我又往。内不断的在深挖自己，这个说起来挺玄的，嗯、但是如果你不跑，就是你不去，就像就像什么正念打坐一样，如果你不去做这件事情，嗯、你只是你只是学习这方面的知识，你永远不会知道你真正得到的是什么，就是那些知识都没法内化，就只是知识
2: ，
0: 就它不
1: 是、嗯、不是你内在的东西，你一定要去做，你才能真正掌握一些东西。嗯。
0: 我觉得灰灰刚才那个比喻很好，我我觉得他首首像灰灰你说的这个我和小猪的感受应该是一致的嗯。嗯
1: 你们跑了那么久，肯定体会过他那些对我的很玄
0: 妙的东西。的那个、是的，对，就是你举的那个例子很好，就是他像打坐一样。就你如果没有跑步经历，你想象一下，一个人自己绕着一个固定的城市的街区跑，他就算是跑上一个小时、两个小时、三个小时，你想一想，这个人就是在那跑步，如果他也没有戴耳机、嗯、听什么东西的话。那他在想什么呢？你想想这个过程啊，如果如果这个过程是每周都会发生那么两三次的话，你可以想象，他就是跟在那打坐其实是差不多的一个过程。嗯、所
2: 以你周围，像我周围就会有很多从来不跑步的人说：“哎，跑步这事儿好无聊啊，我肯定坚持不下来。对啊”对。有非常多的人都是这个态度，<对>然后我跟他们说，你一定要试一下，<是>试一下，然后他们就真的是试了一下，然后说，哎，还是好无聊啊，就对<笑>，对，这应该也对很多人对很多人来说确实是很无聊。对对<是>就我很难跟他解释这个东西能带给你的快乐是什么，以及就像辉辉说的，你挖掘自己人性中的一些。优点、缺点分别在哪里？你能体会到这些东西？你因为身体在一个比较极限的环境下，因为跑步到一个阶段，你会有一个临界点的嘛？在那个极限的环境下，你会暴露出你很多的优点和缺点的嘛？那这这种时刻的，就像辉辉说，这叫自我对话嘛？这种东西就其实蛮玄妙的，因为很多人其实不喜欢 push 自己的那个。那个那个极限点的很多人，尤其有些女，就很
0: 多人会没有办法通过那个点，
2: 他到不了那个点，就跑一下，哎、啊、呀好喘啊，就结束了，跑一下，哎、啊、好喘啊，我们就散散步吧，就走走路吧，就那
0: 样子。嗯、我觉得这个是真的是你只有跑过跑过那个点的人，你才能知道，就小猪究竟在说一件什么事情。就是到了那个点，你的每一个呼吸，你的你能感受到身体的每一个地方都在发生一些改变。嗯。
2: 那比方说，我们也就是训练的时候，你今天讲好要跑十公里的，但你今天跑跑到八公里的时候下大雨了，那两公里你还跑不跑？嗯，或者说你跑到五公里的时候你摔了一跤，那后面的五公里你还继续吗？<笑>就
0: 这种情况
2: ，就其实就蛮考验你自己自己给自己定了计划以及目标的嘛。嗯、就前前显的来讲这个事儿，嗯
0: 。对，但是我觉得更更重要的是，你是就是你你在跑的过程中，你是一定会经历一个临界点的。对，但是呢，你坚持下来，比如说你跑你跑十公里的时候，你可能会在六七公里的时候出现那个点。嗯，你在六七公里的时候出现那个点，当你坚持下来，你还是跑完了这个十公里的话，我觉得每一次我都会对自己产生一个新的领悟，就是<笑>我这这真是这种感觉，就是我每次到那点，我就觉得哎呀，我可能坚持不下来。要不就，要不就算了，要不就停在这儿。但是我每次都还是能坚持的跑完那个公里数。嗯，嗯但是坚持下来之后，你就觉得，哎，自己反正也坚持下来了，也没有那么困难。但是整个这个过程，你是知道你自己承受了多少。当然，我这么说也有点战术化不腰疼，因为跑得并不快。嗯、<笑>我
2: 觉得这快慢是个主观的事儿，但是就是我觉得感受上这个东西是蛮蛮重要的，是真的是蛮重要的。嗯我以前也发生过，比方说，我今天跑了五公里，想，哎呀，好懒啊，不想跑了，就回去了。然后到了家以后，觉得，哎呀，好像觉得自己有点内疚，觉得我今天不应该是跑五公里，我应该可以跑更多。其实我的身体也并没有那么累，就会发生这样的那种心理活动，嗯、我觉得也蛮有趣的
0: 。有有的时候，有的时候我会觉得，比如说我本来也没有多少时间去跑，我每天可能就下班，孩子睡觉之后，给自己定个，那我就下去跑过去健身房跑个五公里。嗯。我跑五公里的时候，有的时候我会到五公里那个点，嗯，我就没跑够，哎是，然后我只要过了五公里，嗯、就是那个那个跑步机上过了五公里，那份
2: 劲儿就上来了
0: 、那个，那个数一过，我可能就直接会跑到十公里，嗯，就是对，就他他就你如果是有规律的跑，你你已经达到说我跑五公里，我跑十公里，我跑十五公里，对我的身体没有承受来讲，没有什么太大的区别，嗯，他无。它它的区别就在于我今天究竟想跑多少，和我今天的时其他的时间，多时间对和对有多少时间能跑能跑，那那其实这每一个你的抉择的过程，我我觉得对我来说都是一个都是一个很好的经历，就是、嗯哎，我有一个计划，但是我到了这个时间点，我又想改变我的计划，我又要考虑其他的事情，这究竟是一个怎么回事？然后我的身体还在承受我自己的每一个决定，这这真是一件很有意思的事情，是
2: 真的是挺挺带劲的。我之前就刚才我说，呃，我原来体重比较大，跑的这个阶段觉得好像挺难坚持下去的。后来就也训练了一些类似泰拳啊，或者一些别的下肢的锻炼啊，以及体重的控制。哎，你再回去跑的时候，觉得哎膝盖不疼了，哇，觉得人、啊、人体好奇妙啊！嗯、就同样的这个、嗯、同样的这个配速下面，哎，我竟然可以那么轻松就完成这个事儿，一下子带来的这个成就感是完全完全不一样的，就不能比这个东西，嗯、无法言喻的喜悦。我那天跑了第一次跑那个十公里，跑完膝盖不疼，嗯、我就高兴的都快哭了。我现在都记得那个
0: 感觉。啊<笑>、呃，我觉得真是这样，就是有的时候，比如说你你跑个比较长的距离，以比较稳定的配速，你跑完之后，你会浑身都是汗嘛，脸上也是汗，然后你身体也很兴奋。嗯、就是我觉得那个时候，你如果高兴的哭了，你都分不清自己是不是在、嗯、是的，真的是。而且身体会很奇很奇妙的，就是你突破了它的极限之后，它会给你奖励的。对啊，它会分泌内啡
1: 肽嘛，然后你对对对，你身你脑子里其实那个愉悦的中枢跟痛苦的中枢是靠近的，就是你痛苦中枢放电的时候，你跑得很辛苦很痛苦，那个放电会沉闷失火殃殃及池鱼，对，然后你的就喜极而泣或者乐极生悲，<笑><笑>然后然后你的快乐中枢也会放电，所以这个时候你会。有一种很奇妙的感
0: 觉。<对>呃，我觉得很多不跑步的听众听到我们在这儿聊这些，我觉得我们三个都是神必杀神经病，<笑><就>说些什么乱七八糟
2: 的。我以前有一次跟跟小红晚上出去跑步，跑完了两个人回回家，因为去了一个相对离家比较远的地方，一个体育场跑，嗯、跑完回家搭地铁，然后坐地铁里，我觉得那手舞足蹈，又蹦又跳了，他他就觉得你是什么情况？<笑><笑>呃，<笑>跑了个步换人了<笑>，什么情况？一地铁车厢里都有人，我穿了个汗衫背心大裤衩在那又蹦又跳的<笑>，<笑><笑>嗯，真的是这样，嗯、特,特别特别有趣的经历，我觉得就是，而且这种时候你会觉得旁若无人的，因为我就是亢奋，我就是很兴奋兴奋
0: ，对的，真真的是亢奋
2: ，是。我举个再再再奇妙点
1: 例子，嗯，你说啊，就先简单一点的，比如说就是跑步，大家觉得当你有压力啊或者情绪不好的时候，其实你跑步或者其他运动，你出个汗之后，嗯、好似乎之似乎之前那些很严重的事情都变得不那么严重了，好像、嗯、好像好像好像他们变了，但其实事情没有变，只是你的情绪改变了。嗯然后，当你跑了一个很长的距离的时候，嗯啊、就你你可能在途中经历过我们刚才说的那种，就跑者愉悦，就什么 runner's high，、嗯、你内啡肽分分泌了，然后你的节奏会变得非常的舒服，你的呼吸也不急促了，然后你的步频也会变得就非常的有节奏感，嗯、似乎你会觉得一种很奇妙的感觉，好像你在。你在漂浮，你在一个摇篮里面在震动，然后这个世界呢是在跟你一个频率的震动。嗯，就你我这个我在这种这种时候，我是在夜跑的时候，像大大黄这样的时候感觉到最多，因为我在湖南路那里夜跑的时候几乎没有人，就连猫都没有，就我一个人。嗯，然后那个时候你感觉震动的时候，你会觉得这整个。整个街，整个世界，都是世界都是你的，都是你的，<笑>因为
0: 周围没有没有动的东西，只有你在动。对，啊，
1: 它不是，而且它不是属于你，好像你也属于他们，就是大家都、嗯、都在一起了。嗯、那个感觉，当你跑完了，你再慢慢的走回家，你在呼吸放缓的时候，我们像小猪这样那么手舞足蹈，我就会觉得啊，这个什么东西都看起来好可爱，每棵树都好可爱，每片树叶都好可爱。你偶尔看到一个人，你都会觉得哇，就就都很好，想<对>会很想我我
0: 我我我，我,我,我,我觉得这个感觉应该和应该和那个吸食了迷幻药，
1: <笑><笑><笑>对，原理是一
0: 样。对，这真的是就是你就我觉得尤就你护卫说的对，尤其是夜跑，夜跑了之后，因为周围环境里没有人，对，只有一些客观的这个世界的事物，然后你的那个精神状态又是极度亢奋的，你我真的我每次夜跑之后。我只要跑的距离稍微长一点，就是身体进入那个状态之后，就像胡胡威说的，我觉得整个这个世界上的所有东西都不一样，嗯，和我平时看到的放大了一个一样情绪是吧？有可能吧？我但是你听这个描述，就感觉和那个吸食了吃了一些蘑菇之后的感觉，<笑>反正
1: 都是你脑子里的反应，他们原理应该也差不多。是的，我也
2: 是觉得。
0: 小红刚刚发来了那个正在跟我聊天的小猪的照片，是吗、嗯？看起来聊的也很兴奋，<笑>很
2: 高兴的。突然找到了可能当时跑步的那个呃画面的联想，所以有产生、嗯、有有可能再重新去跑
0: 了，是吧？嗯、会不过明天开始就重新去跑<笑>那，那又要买
2: 鞋了
0: 。<笑>啊，所以又回到了。回到了买鞋的话题是吗？嗯，买回到了买买买这个装备的话题，嗯、回到了不时尚真正的话题。嗯
1: ，我刚开始跑的时候也是试各种鞋，以跑步的名义
2: 买各种鞋，各种衣服。哎，但是我觉得啊、哦，就这件事儿，跑步这件事儿，我挺感谢耐克的。嗯，就在国内如果没有耐克当时的那么大的那些推动，那些软件的上线，那些明星的推动，绝对不会把这个事变成一个时髦的事儿、嗯。对。就是可能很少一部分人跑，后来有一个阶段，就是如果你不跑步，你都不是个时髦的年轻人
1: 。对<笑>、啊，真的是这样的啊。现现在是时髦的中年人，如果你不
2: 去越野，你就不是一个时髦的中年人，<笑>不是个时髦的中年人。现在不是挺流行那个什么斯巴达那种活动的。
0: 什么什么叫斯巴达？就是那
2: 种什么在泥里打滚啊、爬绳啊，就那种有点像铁三一样的运动，就是游戏为主的那种那种铁三爬爬这个为什么叫斯
0: 巴达？
2: 就是斯巴达人就是比较狂野的意思吧
0: ？野蛮体魄？不,啊、不是、
2: okay. 我看他们什么一年也有个什么两三站比赛，嗯、你也可以换那种什么奖牌啊什么。然一一堆年轻的、年纪大的，反正中年的、青年的，男男女女们就就去玩找个找个找个找个由头出去嗨一下。
0: 那他们也像也像斯他们做斯巴达这个运动的时候，整个的生活方式也像斯巴达人那样简朴，
2: 那肯定是有一些差距的。<笑><笑>只是在那个比赛中间的那个在泥里玩的那个劲儿，可能跟斯巴达人的简朴劲儿差不多
0: 。所以灰灰。最终最比较钟情的跑步用的鞋是啥
1: ？啊<笑>、哦，特别土的鞋，美津浓，现在没有人穿
0: 。呃<笑>，美津浓应该是很有很专业的跑鞋
1: ，是，但已经过气了。现在现在所有人都穿 Nike 的那个碳板的那个，对，那那个鞋，
0: 什么 Vapor，
2: 什么什么 Zoom， <对>什么 Fly， 什么之类的是。<字>
1: 现在做的越来越复杂，就前面又做了一个气垫，就之前只是后面就增高大概三厘米以上吧，那个鞋
2: 。哎<笑>，这里我想聊聊一个事儿，你们有有没有试过穿跑步鞋进健身房练一些非跑步类的项目？我我我有我有我有，我有我有就
0: 是因为因为我去跑步健身房跑步之后，可能顺便就做一些别的项目。
2: 那因为我有时候不是之前我有参加一些什么 CrossFit 或者那种循环体能训练的活动，嗯、我就觉得穿跑步鞋其实非常不合适。嗯、对，对你那个不合适，因为有很多女生会觉得，哎，跑步鞋软软,软的就很舒服，但其实你在那种活动里面其实很容易受伤。因为你侧，是你要举重，不能穿那个鞋，嗯
0: ，它没有办法给你提供足够的支撑，
2: 对，而且它没有侧没有侧向的支撑，一旦你脚踝的力量没有那么强，很容易就崴脚，是，就有时候我觉得你穿那个跑步鞋，还不如穿个什么平底的匡威 Vans 去呢，对，就想说专门的鞋其实还是针对专门的运动开发的
0: ，对的对的，这个还真是，因为跑步鞋基本上所有的呃。研发的力量和它主要的缓震功能的核心都在都在那个脚底板回弹
1: ，让你跑得更轻松、嗯。不过我的鞋可以，我的鞋基本上没什么缓震，就那种极简跑鞋。啊、现在这个风潮也过了，曾经流行过一
2: 阵。就像耐克有那个赤足 Nike Free 那个系对，这是这是四五年前吧？是不是？我觉这这种鞋的训练目的是让增强你脚步的力量，是吧
1: ？对。对，就 Vibram 就开始做的那
2: 个啊，就是分趾的，什么五趾的那种那种对，五
1: 趾鞋，有人就那时候流行过一阵赤足跑，也、嗯、吃那本《Born to Run》那本书带起来就他说，人类的脚就几百万年进化，对对，那么多块骨头非常精密，就适合，本来就适合跑步
2: 。但我其实还蛮 buy in 这个概念的
1: 。嗯，我也是啊，我就那个时候开始开始选择越来越极简的跑鞋，他就。他找了很多例子，说明就是现代跑鞋高缓震的跑鞋是导致受伤的一个重要原因。对，嗯、就会让你的脚越来越弱，你失去跟地面的感觉
2: 。我猜啊，我猜这些精英跑者训练的时候也不会穿那么好的缓震的跑鞋，就是穿那些赤足、嗯、偏赤足的那种鞋，锻炼一下脚步的控制啊，嗯、脚步的力量。当他到比赛的时候、嗯、换上那个高缓震的跑鞋的时候，就觉得像飞一样。
1: 对，那个可以做一下弊嘛，就是他说百分之四的提升，百
2: 分之五的提升，就像飞一样，就像我们以前我进行那些泰拳训练的时候就是，嗯、就教练会给你，比方说你平时训练的时候，我们一个回合比赛是三分钟嘛，他训练肯定给你五分钟打一个回合，然后比赛比如说只打三个回合，<笑>他给你训练的时候打十个回合，嗯，然后比赛的时候你是就带两个比较轻的拳套。他训练的时候给你拳套上加点重量，就到那个以后，你一旦把它卸下来以后，你觉得像手上一点重量都没有，就甩起来特别带劲儿
0: ，
2: 就这种感觉，我觉得应该是类似的
0: 。是，所以小小猪现在已经是一个高段位的打架选手没有啊，我我
2: 我打架这件事又退休了，又退休了，因为有一次。就是在训练过程中嘛，就有麻痹大意，然后没有穿上半身的护具，带了个护头嘛，没有穿上半身的护具。然后，因为我们那个教练原来也是一个比较职业的学生，我们我跟他就是点到为止这么打。但是呢，他的那个腿速什么实在是太快了，他没有发力。那每次我想前进试探步去拿前手刺拳点击他的时候呢，都被他的那个正蹬蹬到了我一侧的肋骨。<笑>然后那个回合前面两三次的试探我都成功了，然后他摸清了这个套路以后，后面连着四五次的试探全部被他这能登中了。他也没有发力，只是我上身前进的那那股力撞在他的那个脚趾尖上，所以就一个回合五四五脚全部在同样一个点。然后那个回合下来我就觉得不太对了，然后第二天去医院，嗯、呃，第二天起床的时候发现自己肋骨这边咯噔一下。
0: 然后，就听着就好疼，然后
2: 就真挺疼的。然后去医院拍照说，那个你也没没有骨裂，也没有骨折，但是那个软组织挫伤什么你，但是这个地方你比较难好，你又又不能打石膏，你只能静养，所以就大概有四五个月，每天早上起床的时候是自己把自己用手把自己拉起来的，就核心没有力气了嘛。然后就因为这个事儿就被小红勒令禁止参加了这个打架打架活动。<笑>
0: 哎呀，再也不能去国际俱乐部了。呃、他说
2: ：“你还不如去跑步呢。<笑>
0: ”<笑>听起来像是两个两个都很反对的活动、嗯
2: 。那也没有了，原来还是跑步健康一点。但是，哎，我想聊聊灰灰，輝輝你跑到二十公里以后的感受是不是挺不一样的？就和二十公里之前
1: ？呃，是是，你会有个比较极限的时候吗？如果、嗯如果你训练状态好的话，可能它在二十五公里、三十公里以后；嗯、如果你状态不是很好的话，可能十五公里就会出现了。嗯、就那个时候，你会感觉呼吸明显变得粗重，嗯，然后你的步伐会变得沉重，<的>你就跑起来没有那
2: 么轻盈。是的，我所以我觉得长距离这个东西，其实有很多人说我跑五公里、跑十公里，但是还是要去感受一下长距离带来的这种艰难吧。是吧
0: ？对的,对的，对的
2: ，艰难吧，所以你才能体会到这各种，灰灰刚才聊的更玄妙的东西。
0: <笑>灰灰，灰灰说的那个特别对，就是你，你其实在一个非常长距离的过程中，在一个非常长的时间中，你会非常清楚自己的身体。究竟是个什么状况？嗯、这个状况是在十五分钟、十五公里的时候出现，还是二十公里的时候出现，还是二十五公里的时候出现？你你会非常非常的清楚，然后你就会非常非常的清楚自己的身体在当下是一个什么情况，这个、感觉也非常非常奇妙。我
2: 有试过一次，就是跑着跑着觉得不行了，然后熬过了那个极限点以后呢，嗯、觉得自己特别行，然后就越跑越快，越跑越快，然后突然之间就断电了。<笑>哦突然之间撞见，那個、时候训练也不科学。后来人家说，就是你熬过了那个极限点以后，可能是你的肾上腺素又分泌了，然后你的大脑觉得你快死了，嗯、然后拼命给你推肾上腺素，<笑>让你快点跑，快点跑，快点倒那个地儿。结果你就真的快点跑了，跑完你真的就死了
0: ，就真没了，真的就什么都没了，真的就没了。<笑>我就身体大脑也说不行了，我什么都没了，我能给的都给。<笑>打肾上
2: 腺素也没用了，其实你就应该。中间要有一些补给啊，这些东西你才会稍微好一点儿
0: 。是，呃，其实其实跟你们聊这个，我我就现在我就非常痒，<笑><笑>因为因为我是这样，因为我因为出去夜跑嘛，然后现在时间也越来越少，因为还要带孩子什么的，我基本上就跑到十公里之后，我现在啊、嗯、就是有最最近这一两年，嗯、我跑到十公里之后，我就不可能有时间继续跑下去了。嗯嗯，所以我的配速非常奇怪，就是我我我的配速一般是。呃，六分钟，六分钟，六分钟，到了八公里的时候，嗯、我知道我只剩下两公里了，使劲跑，时间没有了，嗯、然后我就会突然一下提高我的倍速，嗯、就可能会提高到四分钟以内，嗯
2: ，
0: 使劲，就三分多，嗯、可能可能，尤其是最后那一公里，我可能就跑个三分钟我就跑完了，冲刺跑，就是我<笑>就是我就知道，哎，我我还没跑爽，但是我已经没时间了，冲刺,冲刺跑。<笑>对，我就开始冲刺跑，最后我就可能最后那几百米，我就以百米的速度跑下来,来，就都是有可能的
2: 。我以前有试过很做作的，戴了一个呼吸面罩跑步
0: ，啊，<笑>旁<边>就像模
2: 旁边有两个
1: 高原训练，对，有
2: 两个调节阀让你吸到很少的气。<笑>然
0: 后我们当当时
2: 我那个泰拳教练就跟我说：“你这不是自作孽吗？你直接跑快一点，让自己喘不上来，不就完了吗？”
0: 对啊，你在呼吸面罩，你不不按那个脑子供养出去。
1: <笑>对，而而且有点危险，这个如果你吸引太多二氧化碳
2: 的话。啊啊、对对他。他说你跑快一点，自己觉得挺喘的，不就是一个效果吗？我说我跑快一点就就腿疼啊，然后他就跟我，跟我
0: 聊不下去了
2: 。
1: <笑>那你只能跑坡了
0: 。<笑>对，跑坡也可以。
1: 去斯图加特跑坡。
0: <笑>哎，但是斯图加特这个坡是。是太恐怖了，你知道吗？就是你，它不是一般的就是你缓缓的一个，它是它就是山坡大坡，而且那个山是很陡的那种山坡。
1: 大王，你这种。地形就越野运动员会特别羡慕，在上海跑越野跑的人就很恨没有山可以训练，他们就只能去是吧蛇山佘山来回的跑，或者长风公园那个铁皮山、嗯、啊，铁
0: 皮山。<笑>那欢迎他们来斯德加特跑。我是没有到那个段位，我还没有，我这个心脏还受不了这么跑
1: ，<笑>就不停的冲上坡下坡
0: 。那那很合适，因为斯德加特很多很多地方，轻轻松,松松你就能找到一百级的台阶，一百级以上嗯。嗯
2: 哎，我想问你们有没有试过一个跑一种跑步机叫，叫他们好像叫 Air Runner， 就是那个大
0: 部分的跑步机是、啊、我知道
2: 是你设定一个配速，然后你在那边跑的嘛？啊，那个无动力是吧
0: ？那个是啊、哎，对，那个无动力，你跑多快它就多快。对对对对对
2: ，嗯，我觉得那个体验给我带来体验挺好的
0: 啊。你试过的？嗯，那你说一说。
2: 啊、哎，我有试过，就是它有一个问题，就是说你的重心，它会尽量的让你的重心在中间。如果你越跑越快，嗯、你的重心是往前的话，你很容易摔倒。嗯，因为它前面是有一些慢慢的往上翘头的那种上坡的感觉的。如果你的重心不维持在中间，嗯、你跑到那个前面快速的地方以后，你会大腿跟不上。嗯，所以如果你在那个跑步机上，你想跑得越快，嗯、以正确的姿势跑得越快，对你的腿部力量其实要求挺
0: 高的。嗯，因为它还要根据你的配速进行反馈嘛，<对>就是你加速跑的时候，它会。稍微稍微慢那么一点点，对，有反应。所以所以你
2: 的大腿要支撑你的那个那那个体重，然后你要靠大腿迈出去，把不平不服变大，然后让你跑快，而不是纯粹的重心往前压。你不会看到很多刚开始跑步的人跑姿其实会有些问题的嘛，只是重心往前倾，让、嗯、感觉要撞上去要摔下去那种感觉。那台跑步机能给人这种反馈，让你修正你这个跑步的姿势，我觉得挺好
0: 的。嗯。但是匀速跑的时候是没有任何问题的，是吗
2: ？呃，没有什么太大问题的。呃、就是，它旁边有两个扶手的嘛，因为它那个东西是没有刹车的。就正常，如果你重心控制的比较好，你可以越跑越慢，然后停下来。如果你实在跑不动了，你可以两个手扶在那个扶手上，把脚一提，然后哎，你就停。那个履带还在转，那你人就停下来了。所以就它能纠正你这个跑姿，然后让你用科学的方法越跑越快。我觉得它是这个点，嗯、我我对我来说觉得挺好的。
0: 嗯，这个蛮有意思的，我还没试过，没体验过是什么感觉。嗯，你可以试试看。是因
2: 为我去一个循环训练的一个健身房，它里面有两台这个设备，我当时也是第一次试。刚上去的时候觉得挺慌张的，嗯、因为你不知道，就是
0: 你不，你，你不，你不知道它会对你做什么
2: ，挺慌张的。然后发现有些人跑的跑的那个核心力量和大腿力量特别强呢，他可以在前端的那种。向上坡那个地方不停地跑，后来我发现哦，我的步频好像有点跟不上。然后如果要提升，你就可以去做这方面的训练。我觉得都挺挺厉害的
0: 。哦、嗯，那我大概
2: 能了解是个什么情况了
0: 。就是你要加速的时候，你就会跑到前面去。对对对，越跑越往前。减速的时候，你就会落到后面。对,对对对对
2: 对。然后匀速跑，你就在中间一个相对平缓的地段那样跑。你要加速，你就整个人往前移，而不
0: 只是你的上半身重心前倾。其实这这涉及到，你灰灰一一般是不跑跑步机的是吧
1: ？很偶尔，就雾雾霾特别严重的时候
0: 。这涉及到跑跑步机的一个哲学问题，就是究竟是跑步机在控制你的速度，还是你去控制跑步机的速度？呃，<笑>这个其实这个反馈是挺有意思的，就是一般你跑步机定好速度之后，你会去适应跑步机的速度嘛？但是小猪说的这台新的机器，其实是你要去。控制跑步机的速度，就是你要跑多快，跑步机就给你适应，给适应给你的速度就是多快。这是这应该是完全不一样的跑步的感觉吧？我觉得体验也会完全不一样。
2: 嗯，而且因为你加速是它适应你的加速嘛
0: ，如果你在跑步机上、嗯，它不是你，不是你在跑步机上去调那个速度，然后你去跟着跑步机。
2: 对对，它是实时,时的反馈的，你也能感受到你的。呃，核心力量和你的大腿力量，你的体能在比如说这个配速下你能维持多久？不行了，你就自己慢慢调整，然后再慢慢提。不用啊，滴、哎、滴滴滴滴滴滴滴滴，在那边调那个东
0: 西。嗯、对对对，而且我我估计疫情之下已经关闭了这么久的这个德国的这些健身房，短期内应该买不起了。是吧？<笑><笑>
2: 对，很贵，这个对，好像是挺贵的，的，买不起。
0: 因为本来这边那个更新这些东西就非常非常慢。嗯。<笑>然后现在又折腾，关闭了这么久。虽然我的那个年费一直交着，我也不知道为什么，我也没、欸、没去问一下可不可以取消。<笑>呃，支
2: 持当地的小生意嘛
0: ？我真是有点这种想法，就是你,你们已经这么惨了，每个月也没多少钱，就交着吧。是的，不然的话你关闭了，我去哪儿跑步是吧？关了就再也没有了。是，呃，灰灰，今天是不能录太久吧？要差不，要不我们就差不多录到这儿。
2: 嗯，也一个小时了，好像。嗯。嗯
0: 所以，我们都会，我们我是会继继续跑跑步下去。小猪还会再跑吗？也也会的吧。
2: 我觉得应该给我找到一个某种契机，我还是会去尝试一下，重新把这个
0: 东西拿起来
2: ，<笑>拿起来。那中间也是经历了一些搬家呀，然后各式各样的事儿吧，就找了一些就更短时间的能达成我这个消耗体能的这个目标的运动
0: 。但是说回来。呃，健身教练说的也是对的，就是你如果是以健身健身或者对为目的的话，跑步真的非常没效率。哎，所以你要跑步的话，你追追求的真的是另外一种东西。对，那灰灰就不用说了，灰灰肯定会继续跑下去，因为对，<我>非常重要。我感觉是，只要你活着，你就会继续跑
2: 。对、嗯，
0: 是这样子是吧？<笑>就是么以
2: 后就参连续参加了六十届上马，啊
0: ，<笑><害>那个要不要变成专
2: ？要不要进专业组？
1: 那我这个奖牌在咸鱼上可以我衣食无忧
2: 了<笑>、嗯，五十年全套，<吧><笑><笑>就当给自己儿子买了一个幸福。养,养老就靠他了，<笑>给自己儿子和自己养老你,你,你想不想把你
0: 的奖牌，所有的那个马拉松的奖牌都拍一下，我们发到社交媒体上，哦、发到我们自己的社交媒体。不时
2: 尚社交媒体
0: 。对对对，虽然现在我我我也没搞清楚究竟我没有哪些，<笑>会逐渐建立起来。<笑>嗯，你要你要你要是想发的话，你可以拍一张，我们发一下。嗯
1: ，算了吧，就挺装的，就看起来很多，好像很厉害。其
2: 实我知道也不。我们已经，我
0: 们已经，我就我就我们已经太太那什么了，太太佛系了、哎。还是要宣传，<笑>不装不装，要宣传，要宣传一下，宣传一下。嗯
2: ，好呀，好吧，好吧，我们叫不时尚，哦、不叫不装
0: 逼、嗯，是吗？<笑>是的，嗯。<笑>呃，那我们今天就录到这儿。好嘞，好嗯，好。听众总说，嗯，听众总说我们的结尾非常的突然，嗯、<笑>经常就是录到录到录到一个时间，突然就说，那我们今天就录到这儿。但是其实呢，不是因为剪辑的原因，嗯、是我们录音真的是这样的，嗯、<笑>真的是录,录到差不多了，突然就结束了，就就
2: 跟大王跑步一样，跑着跑着，哎，不行，我没时间了，就结束了。
0: <音>对，<的>差不多三分冲刺，完了就结束了。<笑>嗯，好的，那就这样，感谢大家的收听，嗯、拜拜。
2: 拜拜